0: لأن الأدب في مجال انك تتحدث وتصف وتناقش ليست واحد زايد واحد يساوي اثنين طبعا. في مجال واسع جدا للنقاش والعرض الرأي وهذا ما أحببته في الأدب م. أنا أعتقد أنها مسؤولية كبيرة جدا 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 أن الطالب يقضي سنوات من عمره هنا وسنوات في مراحل مبكرة من حياته بمعنى أنه في طور الآن تشكل واكتساب التجارب والمعارف، فمسألة أن تكون مؤثرا في حياته، أن تستطيع أن تجعله إنسانا أفضل. كانت التجربة جديدة، لكن أيضا كنت متحمسا للابتعاث، مع أن التخصص يعني كثير من الأشكالات اللي كانت ترد لي دائما أنا في بريطانيا، أن كيف تخصص كلغة عربية وأنت تدرس في بريطانيا؟ دائما كان يردني هذا السؤال
1: السلام عليكم هذا بودكاست بهو الجامعة من جامعة الملك سعود أنا سعود الدود وضيفي في هذه الحلقة هو الدكتور إبراهيم الفريح في الجزء الثاني من الحلقة ننتقل للجانب الأدبي أكثر فيحدثنا الدكتور عن الترجمة ولنأخذ رحلة في شخصية الترجمان تحدثنا أيضا عن الأدب تحدثنا عن قيمة الرواية اليوم وما تمثلة الأسئلة في هذا الجانب مهمة وكثيرة أترككم الآن مع الحلقة استمتعوا في <يألون> عمرك لا يلحظ هذه الأمور لأنها تكون صغيرة أحيانا فما يلحظها من الصورة الكبيرة إلا لما يدخل فيها يلحظها بشكل أكبر <تصفيق> <تصفيق> أم بننتقل الآن إلى الموضوع اللي يعني لدينا فيه محاور كثيرة ألا وهو الترجمة. خلينا نبدأ بسؤال بسيط. ماذا تعني ترجمة للدكتور إبراهيم؟ لماذا اتجه للترجمة؟ أه
0: الحقيقة أنها هذه لها قصة مثيرة للاهتمام أيضا. في مرحلة الدكتوراه كنت بسبب الجلوس لساعات طويلة عانيت من مشكلة في الظهر في م. فترة هناك. وفي تقريبا 2015 او نحوها إلى لاجراء عمليه في الظهر وانا في بريطانيا العمليه هذه ألزمتني السرير لمده شهرين متواصلين نحن. فكنت توقفت عن الدراسه في الجامعه مم. اخذت يعني مرحله توقف لكني يعني بطبيعه أحب إني انشغل بشيء اخر وبدات اترجم وترجمه ممتعه بالنسبه لي وتجربه رائعه ف... بداية كانت مقالات كنت أترجم مقالات يعني ترجمت في موقع حكمة مقالات نعم. في البداية ثم أيضا بعدها بدأت بترجمة بترجمة كتاب الكتاب الأول هذا النقد الألماني فهذا الكتاب كنت بالمناسبة أنا ترجمته أنا في مرحلة الدكتوراه كان بالنسبة لي متنفس ومنفذ بمعنى البحث الدكتوراه يكون معك كل وقت تفكر فيه في كل اللحظات ويثقل كاهلك جدا، فكنت اريد ان اخرج من هذا من هذا الجو الذي يتعلق كله برساله الدكتوراه، فالمتنفس كانت الترجمه. دائما كنت مثلا الصباح ابدا بساعه او ساعتين احيانا اترجم. الكتاب ثم ابدا في بحثي فكان كان المقبلات التي تعدك
1: <تصفيق> <تصفيق> لان بعد
0: بعد سنوات من او بعد مده من الزمن في البحث يكون ثقيل عليك ويتكرر نفس الشيء كل يوم كل يوم فتشعر بثقل كانت كان. الترجمه هي المتنفس ثم اعود مره اخرى للبحث ونشر هذا الكتاب وانا في مرحله الدكتوراه يعني اتممته وانتهيت منه في مرحله الدكتوراه للحمد الحمد ما شاء وكانت تجربة جيدة، الترجمة بالنسبة. نعم، الترجمة ب... بالنسبة لي أنها كأنها إعادة إنشاء لنص جديد، لأنه نص على نص. بمعنى نحن لما نترجم هل تنقل النص كما هو؟ أنت في الحقيقة تعيد إنشاء هذا النص. أنت تعيد إنشاء هذا النص، هو ليس.. كما يعني تنقله نقلا آليا لانها يتاثر انت بشخصيتك بخلفيتك وشخصيتك انا كيف فهمت هذا النص وكيف سأنقله ولذلك في عمليه جداً. خطيره جدا عمليه خطيره لأن لو فهمت شيئا فهما خاطئا يعني معناها اني سأنقله بصوره خاطئة. يعني
1: انه بلا شك ان الترجمة دائما يدخل فيها خلفية الانسان بلا شك تلقي المعلومة
0: فانت لا تنقله 100% كما اراده المؤلف. بلا شك هو نص اخر هو اعادة نار... انشاء للنص هو نص موازي للنص الاصلي لذا... ينطلق منه مم. ولكنه هل ينقله نقلا آليا؟ لا اعتقد هذا ولا ينبغي له ان يكون هكذا لانك بد انت ايضا ان لا اعني انك تغير المعلومات او الاشياء الواردة لكنه طريقه تقديمك له وانشائه ستختلف من بسبب الاختلاف ايضا من لغه الى لغه اخرى صح. النقطه المهمه انا اعتقد ان الترجمه كانت مسؤوليه بالنسبه لي بمعنى مساله ان تتقن او تعرف لغه اخرى فمن الدين انك تحاول ان تسعى لنقل بعض المعارف بعض ما عليه في تلك اللغات الى اللغه العربيه اشعر بانها مسؤولية. مسؤوليه حتى تتيحها ايضا للقارئ العربي ولذلك كل نص كنت احاول ان اعمل عليه كان لابد أن اقتنع به، والان الى يوم هذا لما يعرض عليك اي كتاب او م. نص اقول للناشر لابد ان اطلع عليه اولا. حتى واحيانا اعتذر، وحدث هذا اكثر من مره. جميلة احيانا اعتذر.
1: أه فتشعر بهذه المسؤوليه العظيمه تجاه هذا الامر. اي نعم. بما على سيره ذكرت موضوع اعاده انشاء النص. نعم. هل هل يترجم المترجم ما كان يتمنى ان يؤلف؟ يعني م. هل الدكتور اليوم راى مثلا نشاه كتاب العربي او هذا النقد العلماني هل كان يقول انا تمنيت ان أؤلف هذا الكتاب فترجمته كانت طريقه
0: جميل والله هذا سؤال جيد ويحتاج الى التفكير انا لم لم افكر بها بهذه الطريقه يعني لا اذكر من نظرت لها بهذه الطريقه ابدا انما يكون نص لفت انتباهي اعجبني واشعر بانها ينبغي ان يكون متوفرا متوفرا باللغه العربيه كل هذه النصوص التي عملت عليها لا لا اقصد باني اقر كل ما فيها وانما اعتقد ان وجودها باللغه العربيه مهم وسيثير حاله من النقاش المهمه ايضا فهذه كانت النقطة الأساسية لكن لا, لا لا تقر بما بكل ما تنقل 100%؟ لا, لا, لا أنت في النهاية أنت مترجم يعني أنت الكلام الموجود هو منسوب للمؤلف ليس منسوبا لك صحيح فـ, 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 فـ يعني قد تنقلونه نظرة عجبتك ولا يعني يعني أحيانا بعض الأشياء التي أترجمها أنا أكون غير مقتنع بها لم يقنعني المؤلف بها ربما أعلق أحيانا في الحاشية <تصفيق> ربما لكني لا أستطيع يعني ليست مهمتك ايها المترجم ان في كل نقطه تعلق عليها وتعترض عليها صح. لانك تستطيع ان تكتب كتاب اخر وترد عليه نارات لكنك هو ينسب للمؤلف طبعاً. المقام الاول لكن انت قاعد تنتقد كذا انت الفت كتاب جديد اي الف كتاب ثاني <تصفيق> الف كتاب اخر ورد عليه ولذلك انا احاول في الترجمه قدر المستطاع ان اقلل التعليقات الا ما لا بد لا لا ما لازم يعني إيه. الا المهم لازم. طيب
1: ودي يعني في موضوع انا يؤرقني شخصيا كقارئ خصوصا للروايات. وش المعايير اللي تخليني اقول والله هذا الكتاب يعني هذه الروايه مترجمه جيدا. يعني اذكر اني قرات روايه الليالي البيضاء اللي فيها ادورد دوستويفسكي. امم الروايه قراتها على اربع مرات مع انها 100 صفحه. مم. كل هذا بسبب اني كنت امسك الكتاب واقول في مشكله في لغه الكتاب. مم. انا عجزت اقرا. وش المعايير هذا كان اقدر اقول لي خلاص كذا على طول قل... عجزت ما ادري الاسباب مم. وش المعايير اللي تخليني اقول هذا الكتاب ترجمته جيده او
0: سيئه طيب انت يمكن اجبت عن السؤال من خلال سؤالك نفسه محا. يعني بمعنى انك انت ايها القارئ احيانا وأنت تقرا تشعر بنسيابيه تشعر بانك تنتقل بسهوله، لا يحتاج انك تعود مره اخرى وتقرا الجمله وتفكر ماذا يريد؟ ماذا يقصد؟ تمام. تشعر بهذه الانسيابيه التي تشعر بها احيانا في النصوص العربيه الجيده. صح. اذا شعرت بهذا انا اعتقد ان هذه تدل على ان ترجمتك هذا المعيار الاهم؟ هذا المعيار الاهم، ايضا هناك اشياء تؤثر فيك وانت لا تشعر، احيانا لما تقرا كتاب تشعر بانه كانه ترجمت مثل ما يقولون ترجمه جوجل م. لان اللغه العربيه لها نظام لغوي معين في ترتيب ال الفعل والفاعل بناء الجمل هي مختلفة فأنت المشكلة مشكلة ويمكن هذا يدفعنا إلى موضوع آخر أنك لما تترجم ويذكرون دائما من شروط الترجمة والعجيب أن هذا ذكر الجاحظ في مرحلة مبكرة إيه؟ شروط الترجمان فقال لابد أن يكون متقنا للغة اللي يسمونها اللغة العصري واللغة الهدف، اللغة التي يترجم منها واللغة التي يترجم إليها لابد أن يكون متقناً لللغتين مم. ومتقناً لماذا الموضوع الذي يترجم فيه؟ بمعنى أن تكون متخصصاً في الأدب العربي لا تترجم مثلاً كتاب في العلاج الطبيعي أو في النبات أو في موضوع ربما بعيداً ما هذه
1: لدينا ثلاث محاور رئيسية
0: نترجم نعم. اللغة الأصل، اللغة إتقان اللغة الأصل، إتقان يعني. اللغة الهدف يعني. ومعرفه الموضوع ممتاز هذه يعني محاور ثلاثة الرئيس نعم ان يكون المجال أن تعرفه وتستطيع لان في كل مجال من المجالات هناك ترى مصطلحات وتلاحظ احيانا ان هذا معجم, معجم القانونيين ولا معجم المحاسبين ولا صحيح. لان كل علم من العلوم له مصطلحاته الخاصه انت ربما تفهمها بفهم معين لكنها عند اهل الفن لها فهم اخر تترجم بطريقه اخرى فلا بد انا اذكر اني طلعت على كتاب شخص ترجم رحلة هل كان محمد أسد؟ ربما رحلة محمد أسد إن لم أكن ربما أو مراد هوفمان المهم إن رحلة أحد الرحالة الذين أسلموا لاحقا إلى الجزيرة العربية في ذلك الوقت ويذكر كثيرا من الأماكن التي يمر عليها القرى والمدن المترجم لا يعرف المنطقة وليس من أوائل الرحلات ولا يعرف المنطقة حتى إيه. الجزيرة العربية لا يعرفها ولا يعرف مدنها إيه. فماذا فعل؟ أحيانا يترجمها كما هي بمعنى بمعنى لنفترض يعني حريمله إيه. فيكتب هريمله بهالطريقة إيه. طبعا أنت هذا خلل عظيم جدا ماذا هو ما يعرف أساساً المدينة ولا يعرف أنها تنطق حرايم فأخذ الكلمة كما كتبت باللغة الإنجليزية ونقلها آه ممتاز ممتاز بهذا الشكل يعني أحياناً هناك يعني جدة والرياض وكذا معروفة لكن هناك مناطق أحياناً مناطق صغيرة أو قد لا تكون مشهورة ولا فهذا تكون هو
1: أثر المعرفة. فهذا
0: مثال مبسط جداً لعدم المعرفة ليس عارفا هو بالمنطقة ولا يعرف اسماء المدن فلذلك لما يترجم ترتكب تكتب اخطاء جريم. اي جرائم صحيح بسالتك
1: اعتقدت ان العكس ان هي بالعربي حريب لا وترجمها للانجليزية ب لا لا لا
0: هو هو يعني الان يقرا الكتاب باللغة الانجليزية بالانجليزية فمكتوب مثلا هريم لا فكتب نفس الحروف والمشكلة حتى اسماء الاشخاص لان تعرف انها تكتب بعض الحروف غير موجودة هناك فيجتهد هو تعني ربما تعني كذا ينقلها. سيكون. أيوة هذا خطأ كبير جداً. وهذا أثر. ويعود أيضاً لعدم معرفته بالمنطقة، لعدم معرفته بالموضوع للترجمة. أيوة. فهذا مثال أقول لك إنه موصظ للمشكلة. فالشرط الأساسي أنا أعتقد إنك تحاول أن تترجم في المجال الذي أنت تعرف فيه. أحياناً بعض الكتب العامة. المجال يكون فيها. يكون المجال فيها أوسع لأنها المعرفة يعني تكون موجهة للقارئ العادي. لا يكون ربما فيها مصطلحات محدده تحتاج الى خلفيه كبيره إيه راسخه يعني آه.
1: اثناء حديثك انا اللي
0: انا قاعد اقول المترجم اليوم ففي مترجم ولا ترجمان؟ كلها لكنها الترجمان هو كانت الأفضل الشائع سابقا أكثر. نعم ولعل اعجبني اكثر جميل ترجمان نعم والعرب كانوا يستخدمون هذا اللفظ ترجمان اكثر من مترجم نعم وحتى الجاحظ كان يستخدم يعني لما اتكلم عن شروط الترجمان او شرائط الترجمان كان يستخدم كلمة الترجمان هذه. م. لأن ف... تعرف في ال... في العصر العباسي كان هناك حركة ترجمة كبيرة جدا من اليونانية. هذه و... كانت بداية بداية حركة الترجمة؟ يعني هي من المراحل الأساسية المؤثرة. في نشاه الترجمه المامون وفي العصر العباسي عموما كان هناك اثر كبير ودعم كبير للترجمه حتى من القصص التي تقال انه كان ان كان ان الترجمان كان يعطى وزن ما ترجمه ذهبا وشتر. نعم بحسب ما ترجمت وكانت مرحله عظيمه يعني الثقافه العالميه او الحضاره العالميه والحضارة الغربية تحديدا هي مدينة للحضارة العربية لأنها حفظت كثيرا من الأصول اليونانية التي ضاعت. الحضارة العربية الحضارة الغربية الغربية مدينة الحضارة, مم. العربية, مم. لأن الحضارة العربية، لأن الحضارة العربية لأنهم ترجموا من اليونانية.
1: نعم.
0: يعني. فاحتفظوا بذلك بتلك العلوم التي هي ضاعت، اليونانية مم. مم. فقدت. ممتاز. مم. فالعربية كانت هي الوسيلة للوصول إليها. ولذلك تجد ترجمات كثيره لها في
1: تاريخ اللغات العربية. الغربيه نعم
0: ااجدت جدا. فهذا. طبعا كان... هذا النقل بالمناسبه ليس نقلا اليا هناك من يقول ان الحضاره العربيه ان دورها فقط كان انها كان احتفظت هي لم تحتفظ فقط هي نحن ماذا قلنا قبل قليل أن الترجمة نص على نص أنت لما تترجم تنشئ نصاً جديداً تنشئ نصاً جديداً بما يحمله هذا المعنى أو هذه الكلمة من معاني ويثير نقاشاً أيضاً في المجتمع الذي ترجم إليه ويكون هناك تأثير معين فالحضارة العربية كان لها أثر في هذه العملية وما كانت مجرد ليست نقلاً آلياً آلياً كما لا. ذكرت نعم
1: غطينا أعتقد أغلب المواضيع اللي كنت أذكرها في بداية الموضوع عرفنا لماذا انت اتجهت حبك في بداياتك في نعم الترجمه يعني ايضا موضوع اللغه الاصل واللغه المترجمه اليها بنتقل لمقالات مقالات ترجمتها في وهذه من اقتراحات الاخ عبد الرحمن في منصه معنى نعم ل... كان هناك مقالين هل يتمحور السرد الادبي حول الحقيقه او المعنى واخر بعنوان المحاكاة السرديه بوصفها سبيلا الى معرفه الذات وتطويرها م. وننصح طبعا كل مستمعينا اليوم انه يقدرون يطلعون عليها عن طريق منصه معنا لكن سؤالي هنا المقالان هذه المترجمه يدوران حول موضوع موضوع صراحه اراه مهم جدا للقارئ اليوم وموضوع يواجه القارئ اليوم بشكل كبير جدا انا شخصيا صرت اشوفه بشكل كبير قيمه الروايه ما هي قيمه الروايه اليوم لنا جديد. كقراء للمجتمع ماذا تقدم الروايه
0: طبعا هذا موضوع ربما يتكرر فيه النقاش وموضوع دائما يتردد البعض دائما ستجد منهم مع ومنهم ضد في نعم. كل نعم. مكان وفي ايه. كل مجتمع سواء مجتمع طلابي او مجتمع ثقافي معين، تجد دائما، نعم، تجد دائما هذه لا حادة دائما يمكن صحيح، ويعني البعض ينظر لها لقراءة الروايات على أنها مضيعة وقت وأنها لا تضيف وأنها لا تستحق، والبعض الآخر يبالغ أحيانا في دورها وأهميتها، ربما قبل قليل أشرت لنقطة محورية أنا هذه تهمني جدا تمام. أن الأدب والرواية تحديدا تعطيك هذه المعرفة المعرفة بالإنسان وبدوافع الإنسان وبما يؤثر فيه وبما يتأثر به هو أيضا.
1: عذرا دكتور تسمح لي بس هنا في موضوع عشان نكمل عليه أه يختلف لما سأل الناس عن وش تعريف الأدب لكن سؤالي هنا هل الرواية من الأدب؟
0: بلا شك طبعا هي هي من الجناس الأدبية. هي جنس أدبي أساسي. فكنت اقول ان الروايه اهميتها طبعا لما يتكلمون في هذا الموضوع يذكرون اشياء كثيره، يذكرون مثلا تطوير المهارات اللغويه والقدرات التعبيريه هذا وستقر. اذا كان مناصرا للروايه اذا كان مناصرا للروايه وانا من المناصرين للروايه فسأل اليه. هذا شكل بنكمل بعد البودكاست بجلسه نسولف عن الروايه اي والله عمرك ساعه يا هذا فهذا جانب مهم، ولكن الجانب الاساسي مساله الاحساس الذي اشرت اليه قبل قليل ما مساله انك تنجح اكثر تجعلك إنسانا أكثر حساسية للإنسان عموما وللعالم الذي تعيش فيه أكثر معرفة به وأكثر إحساسا به فهذه هي النقطة التي أعتقد أنها محورية ربما تكلمنا قبل قليل عن التجارب التي لا يتسنى لك أن تجربها لكنك من خلال الرواية تستطيع أن تعرفها وتجربها شعورا قد يستحيل أن تعيش نعم وهي بالمناسبة أهميتها من طرفين لأنك أحيانا تستطيع أن تنقل وهذا ربما اسلوب آه عجيب م. احيانا لما هناك شخص ربما تستخدم مع الاطفال احيانا لما تريد ان تقنعه بشيء تذكره له في سياق قصه احيانا لا تريد لانك لو قلت له بشكل مباشر <تصفيق> قد لا يقتنع بها قد صح. يعترض عليها لا يتجاوب معك لكنك لما تغلفها بهذا الطابع القصصي صح. ستكون أكثر تأثيراً ربما فيه. بشكل كبير جداً لما نأتي لها الآن على مستوى الرواية ستجد أن كثيراً من الأفكار العظيمة كانت هي وضعت في القالب الروائي وقدمت بالقالب الروائي هذا ولذلك كان لها أثر كبير لاحقاً
1: فإذا أنت من مناصرين الرواية بشكل نعم بلا شك بلا شك كبير ويعني لو كنا بنذكر يعني وجهة نظر أخرى فيعني اعتقد المواضيع النقاش في هذا الموضوع يطول احيانا بلا طائل.
0: هي في نهاية وجهات نظر و... صحيح لكل يمكن, إن يمكن انا بعد ارى ان التوازن جيد هذه هذا بمعنى لا يكون انا كنت وما زلت ارى بعض الاشخاص كل القراءات في الروايات. لا حاول ايضا ان تقرا في شيء اخر. لان
1: ايضا ممكن خلاص بي... الروايات هي منطقه الراحه اللي اشرنا لها سابقا صحيح فيصعب على خروجنا. منها.
0: نعم فاحيانا تحتاج انك تقرا في اشياء اخرى ولا بد انك تقرا في اشياء اخرى طبعًا. فانا اعتقد ان هذا التنوع ضروري صح صح التوازن شيء.
1: في اي امر نعم جدا أم طيب احنا تكلمنا عن هل النقد علماني مم. وهو اول كتاب ترجمته 2017 كما ذكرت اخذت نعم. الدكتوراه تقريبا صحيح
0: نشر في 2017 اظن بدات به ما ادري 2000 نهايه يمكن اول 2016 اذا ما كنت ما كانت فتره
1: طويله
0: ولا تعد سنه طويله ولا لا هو عادة الكتاب ياخذ تقريبا سنة لكن كان يفترض ان ياخذ اكثر لاني كنت لم اكن متفرغا يعني كنت اشتغل عليه
1: لكن كان مهرب لكن كان, كان مهرب جميل
0: استمتعت <تصفيق> 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 به طيب
1: إذن ان كنت تذكر كثير من هذا الكتاب او القليل من هذا الكتاب مش الدافع اللي خلى اول كتاب بترجمه الدكتور ابراهيم
0: يكون هذا النقد علماني <تصفيق> في رسالتي للدكتوراه كنت أعود كثيراً لـ طبعاً هذا الكتاب الأحد أعطي خلفية قبل أنا هو كتاب مشترك كان بناء على ندوة وقيمة في أظنها في جامعة كولومبيا إذا لم أكن واهماً فكان هناك مثل لجنة النظرية الأدبية أو هيئة النظرية الأدبية أو شيء من هذا القبيل ونظموا ندوة شارك فيها طلال أسد وشارك فيها وشاركت فيها صبا محمود وجودث باتلر وأيضاً كانت ويندي براون هؤلاء كلهم أعلام كبار جداً صبا محمود هذه كنت أرجع إلى كتاباتها في رسالة الدكتوراه وأعرفها وترجمت لها ترجمت لها شيء وتنشرها في من الإنجليزية الإنجليزية نعم صبا محمود هي من وصول باكستانية ممتاز ف ولكنها كانت أستاذة في جامعة نيويورك إذا ما كنت واهما فكان كنت ترجع ليها. ف... نعم ولها اهتمامات فكنت أرجع لكتاباتها كثيرا ومتأثر ببعض ما كتبت. طلال أسد كذلك له كتابات مهمة جدا. المهم فكان في نقاش مع العزيز يوسف الصنعان اللي هو الناشر لدار جداول. دار جداول هو الناشر لدار جداول ف <تصفيق> كان هذا الكتاب من ضمن الحقوق التي يعني يكون حقوق الكتاب وبدات في ترجمته معه قراته مسبقا وطلعت نعم طبعا كتاب. كنت قد قراته ورجعت اليه واعرفه والكتاب ينطلق من نقطه محوريه هو كانهم بنوا على قضيه الرسوم الرسوم الدنماركيه المسيئه للرسول صلى الله عليه وسلم والرسوم ايضا التي في الفرنسيه الكاريكاتيرات هذه نعم فكأنهم انطلقوا من فكره طبعا الغرب العلماني بين قوسين كانوا ينظرون الى انها هذه نقد والنقد لابد ان يتقبل مهما كان لا شيء يعلو على النقد فجاء فجاء هذا الكتاب في فكره هذه الفكره هل النقد فعلا علماني بمعنى انه ليس له علاقه بالاديان؟ نعم ف فبدأت في هذا الكتاب يناقشون موضوع النقد تحديدا وانطلاقاً من قضية الرسول. الرسول وأعتقد أنه كانت كان كتاب مهم جدا في جانب فلسفي كبير لكنه يستحق القراءه هذا ما دافعني وهذا نعم هذا الدافع لترجمتي ان اردت ان نتكلم عن الكتاب الثاني كتاب نعم بعد
1: ذلك كان في الاشهر الاخيره كتاب نشاه الكتاب العربي كتاب للمؤلفه بياتريس كروندلر اتمنى اني اذكر اسمها صحيح رأينا الكتاب في المعرض وكتاب كان نشر من قبل منصة معنى بلا شك نعم نفس السؤال العيد عليك ما من هنا أيضا على ترجمة هذا الكتاب بالذات
0: طبعا البروفيسور بياترس كروندلر هي شخصية كبيرة جدا ومهمة في الدراسات العربية تجمع بها علاقة هي ألمانية وكانت أستاذة في جامعتها لسنوات طويلة واسم معروف أنا تعرفت عليها بعد آه بعد الكتاب لم أعرفها قبل ذلك آه لكن الكتاب كان أيضا آه تعرفت عليه مبدئيا قبل حتى أن ينشر لأنه نشر هو في 2020 أو آخر 2020 لما أكون واهما م. فالأستاذة سارة الراجحي التي كانت في دار معنا ومنصة معنا آه أنا أطلعتني على الكتاب فقرأت الكتاب و استمتعت به جدا، وقلت إن كتاب يستحق فعلاً أن يترجم، وعملنا على ترجمته الحمد لله، عملنا على ترجمته، وصدر باللغة العربية تقريباً قبل أقل من شهر في معرض الرياض للكتاب. نعم. الكتاب أنا أظن أنه مهم، يعني ربما الجانب الأهمية فيه أنه يتناول مسألة النشأة هي الفكرة المركزية في الكتاب تقول أن التواصل البشري مر بمنعطفات مهمة جداً بمعنى. <تصفيق> لما نأتي في تاريخ التواصل البشري ستجد ان الطباعه كانت مرحله مؤثره جدا، لان الطباعه اتاحت الكتب هذه وتاحت المنشورات وغيرها. أن تصل للجميع. أن تصل للجميع. الابجديه كانت مرحله مؤثره اللي هي الحروف الابجديه. تعرف ان سابقا كان كانوا يكتبون اشبه ما يكون بالتصوير، كان لما تكون عنده فكره معينه او شيء معين يصوره <تصفيق> رسما صح. لما اكتشفت الحروف واستطعت ان تعبر عن دقائق الاشياء من خلال الحروف الابجديه كانت هذه مرحله
1: من منعطفه مهما في تاريخ. لما تفكر فيها تجد فعلا طموح لانك
0: التصو... لانك الرسم او الكتابه التصويريه هذه لا تعبر عن كل لا. ما تريد كانت تطلع حدود في التعبير فلاحظ ان تكلمنا عن الابجديه وتكلمنا عن الطباعه الانترنت ايضا مرحله مذهله م. في التواصل البشري صح طبعا هي ماذا تقول المؤلفه؟ تجادل بان الكتاب العربي احد المنعطفات المهمه المهمله كتاب العربي في الكتاب العربي في التواصل بالعالم في التواصل العالمي لماذا تقول مماذا؟ انه في المرحله في العصر العباسي كان عدد الكتب هي ذكرت رقما لا يحضرني الان لكن نقول انه 700000 كتاب مثلا في مكتبه باريس اللي هي كانت اكبر مكتبه في اوروبا تقول انه في بغداد في ذلك الوقت ما يقارب من سبع مليون كتاب أو شيء في أكثر من مكتبة. يعني, يعني هناك عدة
1: مكتبات. دار العلم في مصر كانت تحوي ما فوق
0: مليون 200 ألف كتاب. نعم فتقول أن هذه الحركة في التأليف أنها حركة غير مسبوقة في التاريخ وكانت حركة مهمة جدا وتستحق أن تكون من عطفا من من عطفات التواصل هنا التواصل البشر العرب. على المستوى العربي صحيح لكن أيضا لو نظرنا إلى التاريخ العالمي للتواصل لا يوجد ما يوازي هذه. المرحلة في رغم أنها كانت آه آه يعني, الو... كان ال... يعني كان كان الوراقون ي... ينسخون الكتب نسخا ولكن كانت هناك كتب كثيرة جدا بوسط الملايين فهذه مرحلة مؤثرة هي حاولت أن تدرسها وتكتشف ما المؤثرات فيها كيف انتقل يعني الثقافة العربية كانت تميل أن تكون ثقافة شفاهية كيف انتقل العرب من الثقافة الشفاهية للثقافة المكتوبة ما التحديات ما النقاشات التي حدثت في قسمت إلى أكثر من باب في الباب الأول تكلمت عن العلماء والنقاشات التي كانت تدور بينهم وتقبلهم للكتاب هذا أو للمكتوب بين قوسين ثم تكلمت عن الشعراء ودورهم في الكتاب بعضهم يعني حدثت سرقات شعرية مثلا لماذا لان الكتاب لان الدواوين السابقه بدات تكتب فأصبح الشاعر يستطيع ان ينظر في شعر من سبقه مم. وياخذ منه او يستطيع هو ان يكتب اراءه عن من سبقه او من عاصره كانت حرق يعني حرق فكانت يعني فكانت هناك حرق. حركه ثم تكلمت ايضا عن الوراقين وهم هؤلاء الذين عادة يكونوا في المكي الظل لا يظهرون مم. رغم انهم كانوا المحرك الاساسي لهذه الحركه فتحدثت مش. عنهم النقاشات التي كانت تدور بينهم الصراعات الجدالات، ثم تكلمت في الباب الأخير عن المكتبات الشخصية فالمكتبات الشخصية ووجودها مثير جدا الكتبيون كما يسمى الذين يحبون الكتب ويجمعونها وكيف أصبحت أنها نوعا من أو بابا من أبواب التفاخر بأن أملك مكتبة عظيمة فتتحدث ايضا عن هذه النقطة والكتاب صراحة يعني رغم أن شهادتي فيه مجروحة لكنه يستحق القراءة <تصفيق> طبعا بتاعك. الكتاب جميل جدا والمؤلفة بارعة ولما أذهلني أنك ستجد وأنت تقرأ الكتاب أنها عادت إلى أمهات الكتب العربية ستجد الأغاني يرد كثيرا وتأخذ اقتباسات من ستجد أنها تعود لي كتب كثيره طبقات النحويين التاريخ الاسلام وغيره مليئه بالحواشي ربما 30 صفحه كلها ماشا. حواشي انا لا يعني... استطيع ان استوعب كيف تمكنت من بناء هذه الصوره المذهله البانوراميه يعني كانت تبحث في المصادر العربيه في كل ما يتصل بشكل مباشر او غير مباشر ب الكتاب ثم تاخذه وتجمع ذاك الى هذا وتحاول ان تفهم ما الذي حدث
1: أنا اعتقد انك بهذا بي 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 الترالي بيترس جروندر أجبت على سؤال انا كنت ان يناسرك اياه اللي هو لماذا يعني نهتم بما تكتبه كاتبه خلينا نقول مؤلفه اجنبيه عننا فأعتقد اعتقد الاهتمام الذي بدر من بيترس هنا على سبيل المثال بما اننا نتحدث عنها هو واحد الاسباب اللي خلينا مثلا نهتم صحيح. بما
0: تكتب هو ايضا دائما هناك ميل للانسان ان يعرف بغض النظر عن المستوى ماذا يقول الآخر عنك؟ صحيح. كيف يكتب الآخر عن أدبنا؟ آه هذا جزء مهم ودافع مهم، لكن أيضاً من الدوافع المهمة أن هذا الذي كتب الكتاب هو شخص آه أو في هذا السياق هي باحثة متمكنة ومؤهلة ورائعة جداً. طبعاً أنا كنت أتواصل معها في خلال ترجمة الكتاب دورياً. أحياناً نقطة معينة أحتاج إلى توضيح أكثر، أحياناً أستفسر منها عن شيء معين. وكنت اتواصل معها ثم حضرت الى الرياض في معرض الكتاب وكان اللقاء الاول معها وجلست معها عده جلسات رائعه كانت يعني عرفتها في عن طريق البريد الالكتروني ثم ايضا كانت اروع مما تصورت لما جميل. زارتنا هنا في الرياض وشاركت في معرض الكتاب كانت فرصه رائعه صراحه بلا شك. لا.
1: لمن تمكن من حضور الندوه اللي اقامتها ااا خليني اختم مع اختم معك دكتور وانا يعني صدقني طول هذه المحاضره وانا يملأني شعور باني ود كل موضوع نمر عليه ودي اني اقعد فيه آه، نص ساعه وال40 دقيقه
0: ما يزال قلبك معلق بالمحاضرات <تصفيق> والمحاضره.
1: <أقول> محاضرة مع ما ماخذين بريك المفروض ان أطلعنا من الجو مم. لكن فعلا أنا في مواضيع كثيره ودي اني أسهبنا فيها زياده لكن ايضا ودنا ان ما نطيل على المستمع. ونخرج بأكبر فائدة ممكنة خليني أختم معك بسؤال كيف ترى مستقبل الترجمة في السعودية ما هي أمالك حول هذا الموضوع في المترجمين القادمين
0: ما تطمح أنت أن تقدم أنا أظن أن هناك مرحلة يعني نمر بها الآن غير مسبوقة وربما تكون حتى على المستوى العربي هناك دعم رائع وسخي من وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة فقطاع الترجمة هو مهتم بدعم هذه العملية عملية الترجمة والتمكين للترجمة، هناك اهتمام وقبل يومين أو ثلاثة وقِيم مؤتمر للترجمة ما شاء الله فهناك جهود مذهلة ودعم سخي حقيقة، والرائع أنه يعني نجد عددا من المترجمين السعوديين الشباب المتمكنين، فأتوقع أن المستقبل زاهر حقيقة إلى أقصى درجة ممكنة بإذن يعني لو تلاحظ حتى في السابق الذي يقيم قبل ربما شهر عدد المترجمين السعوديين كبير وأعتقد أن المرحلة القادمة ستجعل يعني ستجود هذه التجربة وستجعلها أفضل أيضا بإذن, لأ بإذن يعني. الله ننتظر يعني حركة ترجمية غير مسبوقة بحول الله تعالى بإذن
1: الله تحت تهم سمو سيدي ولي العهد ووزارة الثقافة
0: فرحان. بلا شك. جميع يعني. من يساهم في هذا الأمر بلا شك جهود مذهله يعني حتى الكتاب هذا الذي ترجمته هو مدعوم ايضا من هيئه الادب والنشر والترجمة بمبادره ترجم ف يعني جهود كبيره يستدعي الفخر بشكل عظيم صراحه بلا شك بلا شك و... وس... وسنجني ثمارا فينا... في قريبا بحول الله باذن الله. من حيث ان النتاج من حيث الاثر الذي آ... يصنعه الذي تصنع الترجمه في المجتمع عموما وفي الثقافه هذا الاحتكاك الثقافي دائما يكون فرصة لتلاقح الأفكار للتطوير للاكتشاف فـ هذا أثر الترجمة في المجتمع نعم نعم هذا من الآثار يعني لما تنظر حتى في العصر العباسي كانت حركة الترجمة مؤثرة جداً فـ أيضاً هنا يفترض أن ننتظر يعني نتيجة مماثلة بحول الله بإذن الله. أه
1: شاكر لك يا دكتور شاكر حيح. لك استقبالك لي اليوم احنا في مكتبك فانا الضيف والله ما الله يحييك ابرك ساعه والله ساعتك ابرك الله يحفظك وشاكر لك رحابه صدرك ان شاء الله ان غطينا مواضيع تهمك تهم المجتمع ان شاء الله ان الجميع وجد ما يهمه هنا ما استفاد منه ان يخرج اتمنى ان يخرج الجميع ولو
0: بفائده بسيطه اعتقد
1: ان هذا يكفينا اليوم
0: بإذن الله، أنا أيضاً أشكرك جداً استمتعت بهذا الحوار. الله يسعدك. ومضى الوقت طويل يعني سريعاً. جداً وقتك. ف... ساعة ونصحين. إي هو وقت ليس بالقصير لكنه مضى بسرعة فشكراً جزيلاً لك مرة أخرى. وأرجو أن يكون فيما قدم يعني شيء مفيد للمستمعين عموماً. شكراً جزيلاً. بإذن, بإذن الله، شكراً لكم جميعاً شكراً حركة. لك
1: دكتور إبراهيم. نراكم على خير بإذن الله.